0: episodio de la segunda temporada de Diasporica número 9 un podcast que tiene el fin de darle una voz política a la diáspora puertorriqueña para mantenerse conectados con diaspórica puede ir a la página web diasporica.caproni.fm síganos en los medios sociales en Twitter @pr, underscore Diasporica o guión bajo Diasporica o búsquenos en Facebook también estamos en Stitcher, Amazon Music Pandora y Apple Podcast pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante en Puerto Rico que envuelve el tema de la ciudadanía estadounidense y la manera en que los puertorriqueños y puertorriqueñas interpretan lo que significa la ciudadanía para ellos y para diversos sectores de la población puertorriqueña así como en los Estados Unidos así que para hablar de este tema tendremos como invitada a Cristaliz Capielo Rosario Cristaliz, bienvenida a Yaspórica Hola,
1: gusto hablar contigo otra vez
0: Hola, hola Cristalía es profesora de Arizona State University. Su grado doctoral es en Consejería de la Psicología de la Universidad de Georgia y sus temas de interés es en la psicología latina, los procesos de migración y el impacto de la colonización en la salud mental. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta sobre la ciudadanía estadounidense y los puertorriqueños y la puertorriqueñidad, eh, que está relacionada a cómo diversos grupos dentro de la población puertorriqueña ven la ciudadanía estadounidense. Sí, vamos a hablar un poco sobre los recientes casos presentados en los medios sobre puertorriqueños y puertorriqueñas a quienes no se les acepta su identificación de Puerto Rico cuando van a hacer algún trámite o compra en Estados Unidos. Cristaliz, ¿tú crees que hay algo de la relación colonial y el racismo en este tipo de situaciones? Sí, para mí cuando cuando yo leí de esos casos, ¿verdad? Y hay varios,
1: ¿verdad? Los que más se han hablado últimamente fue de el caballero que trató de alquilar un carro, creo que fue en New Orleans, este pero antes de eso, ¿verdad? En estados como Georgia, eh, cuando inmigrantes puertorriqueños pues trataban de cambiar la licencia de Puerto Rico a la licencia de Georgia, no se les permitía. Eh, y simple, eh, de la manera que lo veo, ¿verdad? Es, es, está, es solo un ejemplo en la larga línea de ejemplos y situaciones eh, las cuales demuestran de que aún cuando por más de cuánto ya, más, más de 100 años, ¿verdad? Eh, hemos tenido la ciudadanía uh, estadounidense, aún así siempre se nos ven como los extranjeros, ¿verdad? Eh, como personas eh, eh, extrañas que vienen de de un país que está completamente desasociado de los Estados Unidos eh, y nada es, es otra vez no pertenecemos, ¿verdad? Esta idea de que aunque aunque tenemos la ciudadanía al ser puertorriqueñas, puertorriqueñes eh, puertorriqueños no se nos considera como ciudadanos plenos, ¿verdad? Eh, entre en, dentro de la uh, um, de la sociedad estadounidense.
0: Eh, eso me lo que me acabas de, de, de contar, me hace pensar en cómo a veces los y las puertorriqueñas enfatizamos en que no, pero tienes que decirle al americano que tú eres ciudadana estadounidense, especialmente cuando est estás contando una historia de discriminación eh, o como a veces nos hablan como si ¿sabes? se refieren a nosotros como inmigrantes como extranjeros y eh, así es como no pero dile que tú eres ciudadana americana eh, y me, me ha pasado con mi familia cuando voy a Puerto Rico y les cuento mira me pasó esto, me pasó lo otro y ellos como que se molestan porque entienden que es racista pero entienden que uno tiene que ¿verdad? Eh, ser asertivo en el sentido de decir que somos ciudadanos, pero Ajá. hay una parte de mí que no va ahí cuando me ocurren estas Ajá. cosas no va a que yo te voy a aclarar a ti que yo soy ciudadana americana hay puertorriqueños que lo hacen porque sienten que esa es la línea de argumentación pero yo de hecho si alguien entiende que yo soy, inmi que yo soy una inmigrante eh, o me tratan como inmigrante yo pienso que eso simplemente lo que hace es validar que no somos parte de Estados Unidos, o sea, que nos pertenecemos, somos una propiedad, pero no somos parte de Estados Unidos.
1: De hecho, cuando estabas hablando de eso, se me vino a la mente el, el argumento, ¿verdad? ese mismo argumento se utilizó mucho después del huracán María, ¿verdad? Uh -huh. Cuando se vio este, el, el trato que recibió el archipiélago, la, eh, lo lento que fue, no fue la mismo, el mismo nivel verdad que se, que se estuvo con el huracán Harvey. Creo que fue ese año también en Texas. Creo que Florida también tuvo un huracán esa misma, esa misma temporada. Y aun cuando María causó eh, estragos aún más grandes en Puerto Rico, pues no vimos esa misma respuesta. Y me acuerdo, ¿verdad? Haber leído, desde de profesores hasta las personas, ¿verdad?, N en nuestra comunidad, ah, pero es que somos ciudadanos porque no estamos recibiendo eh, o debemos exigir. Eh, y me acuerdo que en ese entonces eh, también estaba haciendo una entrevista eh, y, y empezaba a discutir de que ese argumento, ¿verdad? No está, eh, ese argumento no critica o no entiende en realidad de cuál ha sido el contexto colonial de Puerto Rico en referencia a los Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Porque trata de decir, ah, al tener ciudadanía, pues estamos a la par, debemos uh -huh. tener los mismos, los mismos derechos, ¿verdad? En ese entonces somos ciudadanos, somos ciudadanos americanos, el gobierno federal pues nos, debe, nos debe dar los mismos recursos que le dio al estado de Texas al estado de la Florida. Pero eso está ajeno al historial, ¿verdad? Eh, aún de cómo fue que surge todo este lío eh, y toda esta historia de cómo es que se da la ciudadanía, Puerto, eh, la ciudadanía, ciudadanía americana a los puertorriqueños, ¿verdad? Esa ciudadanía nunca tuvo el, el motivo para darla. Nunca fue para garantizar el que tuviéramos las mismas protecciones, los mismos derechos que tienen ciudadanos estadounidenses acá en Estados Unidos. Ese no fue la razón, ¿verdad? Eh, y lo más lo más simple, ¿verdad? La, la manera más simple que podemos ver eso aún hoy en día es que aunque sí nuestros compatriotas, nuestros hermanos en Puerto Rico tienen ciudadanía, en Puerto Rico no se goza de los mismos derechos, de las mismas protecciones que podemos tener, ¿verdad? Acá en los Estados Unidos. Entonces, eso de exigir... Eh, mira, me tienes que tratar igual porque yo soy ciudadana americana, nunca ha sido, ¿verdad? ese trato, ese trato este, equitativo nunca ha sido parte de la ecuación, eh, este, no solamente del trato de Estados Unidos hacia Puerto Rico, sino también de las motivaciones por las cuales a, a las puertorriqueñas se les, se les da la ciudadanía americana.
0: Bueno, en aquel momento mi reacción era cuando yo escuchaba a los estadounidenses, a oh, los puertorriqueños, a los que parecían ser buena gente y querían como que ser, este, <ríe> o presentarse como que apoyan a, la, a los puertorriqueños, a las puertorriqueñas. Los puertorriqueños son ciudadanos americanos, eh, debemos tratarlos de manera justa. Y por un lado, uh -huh. me, yo me cuestiono todo ese argumento en el sentido de que, o sea, que la gente que no es ciudadana estadounidense no la va a tratar de manera justa, <risa> Exacto. como seres humanos. <risa> eh, por un lado, ¿verdad? porque acá en Estados Unidos estoy bastante consciente de la cuestión de la inmigración y de los inmigrantes. Y trabajé con la población inmigrante por mucho tiempo. Eh, pero por otro lado yo me iba a, ok, pero ¿dónde han estado ustedes todos estos años? que ahora saben ustedes de la nada a abogar que somos ciudadanos americanos o estadounidenses porque así es que nos han tratado por todo este tiempo y nadie ha dicho ni hi. pero ah, es que ahora está en todos los medios está en el, en el bit screen de tu televisión en, la, en, en, en tu casa y te sientes culpable de que tu país esté tratando a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas de esta manera. Entonces, es una manera también de, de, de culpar, ¿verdad? Un poco uh -huh. esa, esa responsabilidad.
1: Definitivamente. Es una es una contradicción, ¿verdad? Que ellos ven, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, lo vemos en en discursos eh, el apoyo, ¿verdad?, de, de Estados Unidos a países como Ucrania, a fuerzas este, democráticas, ¿verdad?, hablando, ¿verdad?, de, de cómo los Estados Unidos debe abogar, debe apoyar este movimiento democrático, de autodeterminación. Mientras tanto, ¿verdad?, nosotros, como que, pero espérate, ¿cómo, cómo, cómo tú puedes vivir en esa contradicción? ¿Verdad? El saber que estás apoyando o que según tus valores este, tienes que apoyar a movimientos de, de, eh, democráticos y de autodeterminación y a la misma vez este, tener a Puerto Rico como una posición eh, colonial y esa, esa contradicción la vivimos nosotros, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos la vivimos en, en, en Puerto Rico eh, y tal vez, ¿verdad? El punto que traías, eh, el, el ver esto en las noticias, el ver el trato que Puerto Rico recibió, ¿verdad?, Desde luego de estos desastres naturales, eh, confronta de cierta manera, ¿verdad?, uh -huh. a las personas estadounidenses, a ver, pero espérate, ¿Cómo es, que, ¿cómo es que voy a tratar a supuestamente ciudadanos americanos de esta manera? Eh, y en ese momento, pues, ¿verdad?, se agradece, se, está bien, únete a la lucha, pero otra vez se, se niega o, o eh, 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 no puede ver claramente este, que esto lo hemos estado viviendo por siglos, ¿verdad? 125 años, si no me equivoco, este, este año se cumple uh
0: -huh. eh,
1: de, del estatus colonial entre, entre Puerto Rico y Estados Unidos.
0: Bueno, y con este ¿verdad? esta discusión inicial, este intro, creo que podemos ir a la siguiente pregunta, eh, o nos prepara para la siguiente pregunta, que, que es sobre la ciudadanía estadounidense. Eh, ¿Es la ciudadanía estadounidense para los puertorriqueños un privilegio o una imposición?
1: <risa> ¿Cuánto
0: tiempo tenemos del
1: podcast este? Vamos a tener que dividirlo, ¿verdad? No es pues el tema. Cuál tema. Es verdad, ¿verdad? Eh, es... So, tú me, tú, vamos a vamos a, a tomarlo poquito a poco, ¿verdad? Bueno, eh, mi abuela dijo,
0: vamos por parte. Eh, por
1: parte, ¿verdad? Vamos, es perfecto, ¿no? Vamos por parte. Este, y esto no es no solamente yo hablando, ¿verdad? Este, eh, eh, es importante también um, eh, darle, eh, darle respeto eh, a todos aquellos. Eh, 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 profesores, escritores, uh, profesionales boricuas, eh, puertorriqueños que han hablado ¿verdad? De, de este tema y que han uh -huh. escrito mucho de este tema. Uh -huh. um, pero cuando, cuando se mira de una manera histórica y de manera crítica el por qué darnos la ciudadanía, ¿verdad? ¿Por qué es que, qué es lo que, qué, cuál es la motivación que surge, por qué es que se hace esto? Eh, y varios, varios análisis críticos. Acerca del por qué han, llevo, han llegado a varias conclusiones, ¿verdad? Y son conclusiones que se ven a, a, alrededor de, de diferentes escritos. Eh, número uno, en el tiempo en que surge la ciudadanía eh, estadounidense para los puertorriqueños, había eh, una gran molestia, había, había mucho, eh, como se dice, social turmoil, ¿verdad? Había mucha, una crisis social. Eh, porque lo que supuestamente los americanos blancos habían prometido, ¿verdad?, que íbamos a ser prósperos, que íbamos a tener este, autodeterminación y todas estas cosas, nunca se cumple, ¿verdad? Tienes entonces una crisis social, tienes eh, el, el aumento de movimientos independentistas en Puerto Rico, Así que una de las cosas que se ven a través de ese análisis crítico es que la extensión de la ciudadanía americana es para cierta manera verdad, tratar de amortiguar, tratar de, de aliviar esa crisis social que estaba pasando en, en Puerto Rico. Eh, otra, eh, otra razón que se encuentra a través de estos análisis críticos es que al el extender la ciudadanía a los puertorriqueños también cumple el objetivo de crear cierto nivel de lealtad y de pertene pertenencia, uh -huh. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tú sientes como persona que tú perteneces a un grupo, en este caso a una nación, en, en, ¿verdad? en este caso es, es, es Estados Unidos, al sentirte que tú perteneces a esta nación, eh, crea cierto tipo de lealtad. Uh -huh. Ah, porque soy parte de, ¿verdad? Eh, me quiero, ¿verdad? Todas esas emociones que, que pueden surgir al sentirse que uno, que uno pertenece eh, a, a, a un grupo, a una familia, a una nación en este caso. Y va entonces también cumpliendo ese objetivo de amortiguar, de mejorar crisis sociales. Porque si entonces yo siento que yo pertenezco a, si hay un tipo de lealtad, pues ¿para qué yo voy a estar peleando contigo? Uh -huh. ¿Para qué yo voy a pedir mi independencia si ahora siento ¿verdad? que hay una conexión, que hay una dependencia eh, entre, entre, entre Estados Unidos y yo? Y otra... Um, otra cosa que se, que se encuentra a, a través de, de, de estos análisis es que al crear ese tipo de pertenencia, lealtad, es una manera en la cual los Estados Unidos pueden establecer, pueden expandir. Eh, el imperialismo en Puerto Rico, ¿verdad? La hegemonía cultural sin tener que cambiar el estatus de Puerto Rico. ¿Qué quieres decir con ¿verdad? hegemonía cultural? So, por ejemplo, eh, una de las razones por las cuales, eh, y, y se habla ¿verdad? En, los, en los casos insulares, en, en esta eh, todo esto que habla acerca de eh, la discusión que había, eh, cuando se cuando se establece Puerto Rico como un territorio eh, uh, 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 le voy a decir en inglés porque se me hace difícil en español un incorporated, ¿verdad? El estatus, eh, eh, que no incorporado no, no, había, ¿verdad? no incorporado no, no iba a haber este este journey no iba a haber este path que no que llevaría hacia, hacia la anexión este eh, de Puerto Rico en esos momentos, ¿verdad? lo que se discute como el mayor impedimento eh, por el cual Puerto Rico no, podía, no podría eh, ganar ese estatus era diferencias raciales, uh -huh. diferencias culturales, uh -huh. diferencias lingüísticas y no solamente que éramos diferentes porque una cosa es decir todos les inglés yo hablo español otra cosa es decir que porque yo hablo español o el porque yo soy racialmente diferente a ti entonces eso me hace menos ¿verdad? En esos casos insulares se, se, se ve como esa actitud racista, esas ideologías racistas que veían al puertorriqueño como racialmente inferior, eh, eh, algo que era corrupto, menos de, ¿verdad? que nunca nunca, nunca iban a poder alcanzar, por decirlo así, el pedigrí eh, que los Estados Unidos necesitaban o que fuera, hubiese sido requerido para para poder verdad, este, eh, admitir a, a Puerto Rico, anexar a Puerto Rico como, como un Estado, como parte de, de la Unión. Entonces, la ciudadanía lo que logra es imponer ciertos eh, programas sociales, ciertas intervenciones económicas, políticas, ¿verdad? estructura de educación, a la salud, a estructura de la que, como dije, estructura política, estructura económica, que trata de reformar, por decirlo así. ¿verdad? Hay varios escritos que, que hablan eh, de ello. El eh, primero que me, me surge en la mente de Nicole Trujillo Pagán, que hablaba de que cómo esas intervenciones eh, luego de la, uh, de la ocupación de Estados Unidos y Puerto Rico, lo que trataban de lograr era de regenerar, ¿verdad? ¿Por qué había que regenerarnos? Pues porque estamos, estamos mal, ¿verdad? Racialmente. Estamos atrasados. Estamos atrasados, ¿verdad? Estamos enfermos, tenemos lombrices, todas estas cosas, pues entonces te voy a imponer entonces, para tratar.
0: De que mejorar. te supere, para que te Exactamente, cosas.
1: ¿verdad? Entonces, la, ciudad, la ciudadanía americana es como, eh, surge como un mecanismo para avanzar esas intervenciones, mientras que a la misma vez pienso que tú nunca vas a poder lograrlo, ¿verdad? Uh -huh. Porque racialmente eres diferente, así que nunca te voy a anexar, nunca te voy a hacer parte de la unión, pero por lo menos con la ciudadanía te puedo mantener un poquito contento, te puedo comunicar que perteneces. Y estás igual, realidad, ¿verdad? para que no te rebeles. Eh, exactamente, ¿verdad? Eh, y nuevamente esto, esto es eh, eh, no, no estoy hablando, estoy tratando de resumir, ¿verdad? Eh, el trabajo de, de tanto eh, de tantos puertorriqueños que, que, han, que han hecho estos, estos análisis, eh, So, parte, ¿verdad? es impuesta, sí es impuesta, ¿verdad? fue uh -huh. fue impuesta, no fue algo este, este, esa fue la, la, la motivación. Ahora, ya han pasado ¿cuántos años ya no van? Este, Tendría que hacer la, la matemática. No tengo aquí a mi nene para que me ayude con la matemática. Este, pero lo que surge a través de tantos, de tanto tiempo eh, en donde hemos vivido con, con esta debajo de estas, de estas condiciones es que la mente puertorriqueña, cuando piensa, eh, y ahora lo, lo traigo un poquito más al tiempo de ahora, ¿verdad? El contemporáneo, estas cosas que veo en, no solamente en mis estudios, estudios de, de otros compañeros puertorriqueños que, que, se, que, que se enfocan en estos temas. Es que la ciudadanía estadounidense ahora, mayormente entre los puertorriqueños, se ve como un privilegio. ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando hablamos de ese privilegio, usualmente lo que vemos eh, en las narrativas de los puertorriqueños, lo vemos en la data, es, eh, ¿verdad? Um, la facilidad con la cual podemos migrar, ¿verdad? Que podemos entrar y salir de los Estados Unidos sin estas restricciones, ¿verdad? Que nuestros hermanes latines, eh, este, migrantes de otros países, tienen que, tienen que pasar, así que eso lo vemos como un privilegio, como una ventaja. Uh -huh. eh, otra, otra cosa que, que surge eh, frecuentemente es el, el tipo de privilegio relacionado con la protección militar, ¿verdad? Ah, pues eh, somos ciudadanos americanos. Entonces, si una guerra explota, si algo, ¿verdad?, si algo pasa, o si, por ejemplo, ¿verdad?, el ejemplo que, que hablábamos ahorita del huracán María, ¿verdad?, si viene una otra crisis climática, alguna otra crisis, pues entonces este, tenemos acceso a la milicia estadounidense, tenemos acceso a, a todos estos recursos. Se conecta, ¿verdad?, también con um, eh, esto de, pues, tener, tener acceso a fondos federales, ¿verdad?, este, que llegan a, a Puerto Rico y, no, y muchas veces el argumento es ah, pues este, si no tenemos estos fondos federales cómo vamos a, a, a sobrevivir la ciudadanía estadounidense nos garantiza que vamos a estar recibiendo todavía esos beneficios. Y otro que, eh, eh, que también es comúnmente hablado entre nuestra comunidad es que entonces eh, ok, pues en Puerto Rico no tenemos eh, las mismas, los mismos derechos, no tenemos las mismas protecciones, pero si venimos acá a los Estados Unidos, al tener esta ciudadanía, pues entonces se nos abren las puertas, ¿verdad? De la oportunidad... Ajá. Eh, vamos a tener eh, vamos a tener el mismo trato, vamos a uh -huh. tener las mismas, las mismas oportunidades. Eh, y de hecho, en, en algo que, que escribí recientemente, eh, lo describía como, como lo, los beneficios que usualmente asociamos a la ciudadanía estadounidense y cómo eso muchas veces eh, influye cómo sobre todo aquellos que estamos en la, en la diáspora, aquellos que, que emigramos de Puerto Rico hasta acá a los Estados Unidos, cómo eso informa verdad, eh, nuestras expectativas de, de cómo vamos, de cómo nos va a venir, cómo nos va a ir aquí en los Estados Unidos, qué tipo de trato, qué es lo que vamos a poder lograr una vez estamos aquí en, en Estados Unidos.
0: So, eh, la respuesta es complicadita. <risa> bueno, bueno, bueno. Eh, creo que esta próxima pregunta está relacionada a lo que estabas hablando de cómo los puertorriqueños y las puertorriqueñas nos vemos a nosotros o a nosotras mismas al ser ciudadanos uh -huh. estadounidenses. ¿Cuál crees que sea el impacto de tener la ciudadanía estadounidense uh
1: -huh. en la
0: manera en cómo nos percibimos? A nosotros y nosotras mismas en relación a otros grupos de inmigrantes. Uh -huh. A
1: yeah. I mí, mean, eh, esto, y you no, know, eh, más por experiencia propia, ¿verdad? Y anécdota y también en, en, en los trabajos que he hecho, um, yo creo que algo que es bien consistente es que lo vemos como una ventaja, ¿verdad? Lo vemos como, como un privilegio, eh, lo vemos, ¿verdad? Nuevamente. Y, y, y de cierta manera eh, eh, es cierto, ¿verdad? No, no tenemos uh -huh. que pasar las mismas dificultades y vicisitudes que hermanes, que eh, ¿verdad? Que tienen que cruzar la frontera, que tienen que pasar tantos problemas eh, al tratar de, de emigrar acá a los Estados Unidos. Eso no es nuestra experiencia, ¿verdad? No es, no es, lo, que, no es lo que pasamos. Y pues lo vemos como una lo vemos como una ventaja, lo vemos como algo que nos, que nos debe ayudar. Eh, y de hecho, eh, a veces lo que, lo que pensamos, y esto lo veo también en conversaciones que tengo con, con miembros de nuestra comunidad a través de mis trabajos, es que te, hay como esta como este burden, como esta, como esta responsabilidad, ¿verdad? Que, que a veces sentimos de que, pues, como somos ciudadanos, tenemos esta ventaja, que es mucho, es eh, mucho, eh, eh, bien grande comparada a las experiencias eh, y a las de, eh, es una ventaja comparada a la gran desventaja que tienen otras, otras poblaciones eh, migrantes acá en los Estados Unidos, pues de cierta manera tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? De cierta manera tenemos que ser agradecidos, uh -huh. tenemos que aprovecharlo eh, y entonces eso trae otra complicación. Porque entonces, cuando esas expectativas del de trato de igual, cuando esas expectativas de que voy a al ser ciudadano, pues me va a ir mejor, o se me va a hacer más fácil, voy a tener acceso a todos estos beneficios, y todas estas cosas, pues, ¿qué pasa cuando no se cumple ¿Verdad? Mm. ¿Qué pasa cuando estas expectativas no se cumplen? Eh, y lamentablemente... Algo que un fenómeno que, que observo es como, es como un boomerang, que entonces nos cae otra vez a nosotros la, la culpa, ¿verdad? De que, ah, pues, si tú, no estás, eh, si tú no estás mejorando en este país, ¿verdad? Te viniste de Puerto Rico para acá, para Estados Unidos, por la, para mejorar, para mejorar calidad de vida. Y tienes todas estas ventajas, ¿verdad? Tienes acceso a todo esto, eres ciudadano americano, eh, te tratan por igual, no hay racismo, pues entonces si es que no te va bien, pues entonces es algo que tú has hecho. Es tu culpa. Es tu culpa, ¿verdad? Eh, y y es, es como, ahí tú ves como las semillitas, por decirlo así, por, eh, el rastro, el rastro de esa, de esa ideología racista.
0: Ajá, que al principio,
1: ajá. ¿verdad?, que al principio nos, nos impuso estas condiciones, ¿verdad? Uh -huh. hay, algo, hay algo dentro de ti que no es suficiente, que es incapaz de desarrollo, que es incapaz de... tú lo dañas todo, ¿verdad?
0: Sí, que es deficiente.
1: Exacto, es algo, hay algo dentro de ti que es deficiente, así que si no te va bien acá en los Estados Unidos, pues entonces es algo que tú hiciste mal, porque mira, se te dan todas las ventajas, tienes ajá. la ciudadanía, porque entonces eso no se traduce a una mejor calidad de vida, porque eso no se traduce este, a que estés mejor de lo que estabas en Puerto Rico o a que aquí no estés, no estés sufriendo tanto.
0: Y yo pienso que eso es ignorar totalmente el contexto de la realidad social de los Estados Unidos sí. cuando vienes allí. Te das, cuando, no, no, no. Vamos a empezar por la comunidad afroamericana, como realmente ellos son ciudadanos estadounidenses, ellos no tienen acceso a todos los recursos por más ciudadanos estadounidenses que sean. O sea, es como Exacto. que yo te doy la ciudadanía estadounidense, si no logras hacer lo que, o sea, si no logras superarte, es tu culpa, sin considerar Exacto. que incluso las minorías que han vivido aquí por tanto y tantos años no tienen ese acceso, ignorando Exacto. que el racismo en Estados Unidos es real. Exacto. De
1: hecho, ahora que dijiste eso, me acuerdo, hace hace unos días estaba releyendo, ¿verdad? Porque es tan bueno, eh, unos <risa> escritos de, de William Vélez, eh, y él hablaba de, de eso mismo, ¿verdad? Este, que con poblaciones eh, negras, afroamericanas, eh, también lo vemos ¿verdad? En, en poblaciones nativoamericanas, eh, poblaciones latinas, eh, mexicoamericanas, puertorriqueñas, el que se achaca ¿verdad? nuestra falta de progreso, ¿verdad? Nuestro, los problemas que enfrentamos siempre se achaca. A algo que, que, se, que le, le dicen como la cultura de pobreza. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, es el famoso, el famoso, ah, el, el pobre el pobre es pobre porque quiere, uh -huh. porque si en realidad quisiera, <risa> pues no, no viviera en, si trabajara lo suficiente. Entonces, como, de, como tú dices, ¿verdad? Es una discusión que está completamente divorciada de la realidad racial del de, de racismo institucionalizado que, que por siglos eh, este, en este país se, se, ha, se ha basado. Eh, y aún, ¿verdad? Tú lo dices, ¿verdad? A través de, este, y yo no soy experta en la Constitución, ¿verdad? Pero uh, cuando, cuando se enmienda, cuando se les extiende la ciudadanía estadounidense a poblaciones eh, eh, negras afroamericanas, eh, vemos que aún aún cuando se legaliza ¿verdad? aún cuando, cuando está en la constitución aún cuando está escrito eh, el que igual para nosotros ¿verdad? está escrito que somos ciudadanos americanos eh, no se vive esa experiencia uh -huh. la experiencia vivida contradice lo que está legalmente escrito, ¿verdad? lo que se ha dicho, que, que somos, eh, y en realidad lo que lo que se vive es una, es una constante interrogante uh -huh. eh, de que tú en realidad no eres, ¿verdad? Este, y hay un
0: constante recordatorio, al menos yo siempre exacto. siento el recordatorio de que yo no soy parte de Estados Unidos, Exacto. No importa que yo tenga la ciudadanía estadounidense? olvídense de que esté escrito. Incluso el racismo está también, eh, es parte de la ley, ¿verdad? En cómo se escribe uh -huh. la ley. Pero cuando se intenta desprenderse de del racismo a través de la ley y decir que somos, los puertorriqueños son sudamericanos y todos somos iguales ante la ley, etc. Otra cosa es lo que nosotros vivimos, que es lo que tú estás tratando de decir. Yo, por uh -huh. ejemplo, eh, te puedo decir... Eh, Ahora mismo hay una discusión bien fuerte sobre las mujeres negras y, 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 y alto eh, la, la gran cantidad de mujeres negras que no logran llegar al parto o, o mueren en uh -huh. el parto en comparación uh -huh. con las mujeres blancas. Uh -huh. Entonces vas a decir, uno es porque las mujeres negras pues, pues no se cuidan o pues no hicieron su trabajo o son una, no, no se cuidan bien. Pero no podemos mirar que hay unos sistemas ya establecidos que son racistas. Uh -huh que es para que la mujer negra no tenga acceso al cuidado prenatal uh -huh.
1: y, 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 y a eso verdad y no solamente no solamente eso verdad también han han habido estudios eh, eh, con estudiantes de medicina por ejemplo verdad que su percepción en términos de por ejemplo la tolerancia al
0: dolor exacto, que tienen sí.
1: verdad las poblaciones negras esta percepción racista y errónea de que el cuerpo negro pues tiene una tolerancia más alta ¿verdad? Entonces eh, mucha, muchos de estos casos con, eh, eh, con mujeres negras que, que mueren al, a, antes de dar a luz o, o durante el proceso de, da, de dar a luz es porque no se les, se les cuestiona ¿verdad? Uh -huh. Se les cuestiona el nivel de dolor las complicaciones que está, te, que está, que está teniendo, entonces eso lo vemos ¿verdad? con con eh, casi todas las poblaciones eh, eh, minoritarias eh, en, en este en este país en el cual es una constante interrogancia de en realidad tú eres verdad en realidad tú pertenece eh, lo vemos también en eh, por ejemplo um, si es que se levanta una crítica aunque sea constructiva, ¿verdad? Eh, eh, en contra, tal vez, de una ley que sea injusta, eh, pues entonces la respuesta es como que, pues vete de este país, ¿verdad? Uh -huh. Si no te gusta, eh, ¿qué haces aquí? O si no te gusta, eh, como, como si las personas <ríe> negras, o como si las personas, como si nosotros... Pero, ¿para dónde me voy? Si es que he estado aquí siempre. Uh -huh. eh, pero... Y, y lo hablamos y les recomiendo a todos los que estén escuchando que escuchen el podcast, el podcast que habías hecho anteriormente. este ¿Verdad? Que es esta constante, constante idea de que quién se considera americano, ¿verdad? Uh -huh. ¿Quién, quién, ¿Quién es el prototipo americano? Yo le he preguntado uh -huh. esto a mi mamá en conversaciones con mi mamá, ¿verdad? Digo, Mami, cuando tú piensas en un americano, tú no piensas en una persona negra, Tú no piensas en una persona asiática, lo que se nos ha instruido es que pensar en una persona blanca, uh -huh. Pues todo eso ¿verdad? se va, se va eh, regando en todos estos conceptos de, de quién es, quién no es, quién pertenece, quién no pertenece. Eh, y lo vivimos, ¿verdad?, en carne propia, aun cuando por ley, aún este, por tanto tiempo, supuestamente tenemos este estatus, este esta identidad eh, relacionada a la ciudadanía americana que supuestamente nos garantiza un trato, un trato equitativo.
0: Bueno, y es la idea. Yo pienso que hay, hay personas que piensan que, que una vez emigramos o venimos de Puerto Rico aquí, que nos vamos a sentir parte, que eh, verdad que debemos que ser pues, agradecidos, como tú dices, eh, pero la realidad es que hay estudios que han indicado, como el estudio de Ariana Valle, eh, en, el en su artículo publicado que dice Race and the Empire State, Puerto Ricans mm -hmm. unique U.S. Citizenship. Ya eh, encontró que la percepción de los puertorriqueños es que ellos no son, es, es que a pesar de, de, de ser ciudadanos estadounidenses, no se sienten que pertenecen, se sienten excluidos, vamos a decirlo así. Uh -huh. Exactamente. Y después, pues, o sea, la pregunta que iba a hacer, creo que va a tono con lo que ya estábamos hablando, que era cómo, cómo explicamos el hecho de que la ciudadanía estadounidense no sea suficiente para que los puertorriqueños nos sintamos que pertenecemos a uh -huh. Estados Unidos.
1: O sea, volviendo, el eh, eh, el estudio que, que menciona, ¿verdad?, eh, y bien interesante, y hay otro um, otro estudio similar, ¿verdad?, que se le pregunta al los puertorriqueños, pues eso mismo, le define la ciudadanía americana y qué significa, y, y usualmente a lo que ya me hemos hablado, ¿verdad?, de qué significa, de estos beneficios que estábamos hablando, pero que entonces la experiencia contradice. Uh -huh. Lo contradice la falta de, de oportunidades, lo contradice el que históricamente le, las comunidades puertorriqueñas eh, eh, han sido forzadas a vivir en, en comunidades eh, que, son, que están uh, racializadas y segregadas. Eh, este, el trato distinto, ¿verdad? No solamente... Este, en falta de oportunidades, sino en, en eventos racistas que son más uh, 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 eventos uh, sí. que amenazan físicamente a la persona. To, todas estas cosas, ¿verdad? Ahí, ahí otra vez nos pasaríamos to, toda la tarde hablando de esto, ¿verdad? Se, se ha escrito mucho de, de eso. Eh, y es esa contradicción, ¿verdad? De que me han dicho toda la vida o me han dicho por tanto tiempo que soy pero mi experiencia contradice eh, eso que eso que, que, me han, que me han dicho. Y volviendo a la, a, tu, a tu pregunta, este, y, y ahora ahora fíjate, se me, me da vergüenza porque se me olvidó la otra parte de la pregunta, dímelo otra vez. <risa> Yo creo que la hemos, estado, la,
0: estamos, la hemos estado contestando a través de todo el podcast, cómo explicamos mm -hmm. el hecho de que la ciudadanía estadounidense
1: no ah, sea suficiente.
0: Okay para que de, no sé si, okay. ahora, uh
1: -huh. ahora, estoy, ahora estoy contigo otra vez Este sí eh, eh, yo les, les recomiendo a, a aquellos que están escuchando hay un libro muy bueno este, de um, um, Edgar o Edwin me, me, Meléndez él era el que estaba acá algo antes del Centro de Estudios puertorriqueños en Nueva York eh, y tiene un libro muy, muy bueno Uh, que se llama Sponsor Migration y habla de, de todo, todo el contexto, ¿verdad?, de, de, que explica lo que se conoce como la gran migración puertorriqueña, ¿verdad?, a, lo, a los Estados Unidos durante los años 40, a, a los años 60. Eh, y hay una. Me impactó tanto cuando lo leí eh, porque en eso él resume esta experiencia que vivimos y él habla de cómo. Eh, esta, esta ciudadanía americana que se nos impuso al siempre haber sido de segunda clase, ¿verdad? Uh -huh. eh, y cuando nos referimos a segunda clase, a lo que hemos estado hablando, ¿verdad? No, la ciudadanía americana, la ciudadanía, ciudadanía americana por los puertorriqueños nunca ha sido y nunca se ha traducido en protecciones y en acceso equitativo, nunca ha sido así. Uh -huh. Entonces eh, él habla de que como esa es la raíz, por decirlo así, ¿verdad? como eso es lo que, en, de donde surge nuestra ciudadanía americana, eso no solamente ha influenciado lo que ha pasado y lo que actualmente está pasando en Puerto Rico. ¿verdad? las condiciones que, que se han vivido en Puerto Rico y las condiciones que actualmente se, se viven en cuestión de pobreza, infraestructura, toda la, uh -huh. la crisis económica y política que vivimos en Puerto Rico, sino que también ha, influ, ha influenciado en cómo se nos recibe aquí en Estados Unidos. ¿verdad? Uh -huh. En Puerto Rico es, te doy esta ciudadanía de segunda clase porque racialmente, culturalmente, eres inferior, eres poco desarrollado, nunca vas a poder llegar al nivel mío, por decirlo así. Acá, entonces, eso nos exige eso nos no, no es como que cuando llegamos con nuestras maletas, llegamos al aeropuerto, que o sea, dejamos eso. O sea, eso, eso es lo que hagamos con nosotros. Al estar acá, al ser eh, racialmente diferentes, culturalmente diferentes, eh, eh, lenguaje diferente, eso también eh, ayuda a, a proveer un marco de entonces, ¿cómo es que te voy a tratar aquí exacto, en los Estados exacto. Unidos? Okay. Y, y que de hecho, hecho,
0: eso es algo que yo disculpa que te interrumpa, que he pensado bien, no, mucho sí, sí. Eh, eh, ¿cuál es el propósito de mantener ignorante a la población estadounidense en general de la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños? Porque es que hay tan poca gente que conoce esto. Para mí, mi hipótesis es que <risa> <risa> tengo que hacer un estudio para confirmarlo. Yeah. Pero mi hipótesis es que eso sí esto tiene un propósito completo. O sea, el propósito es que nos, nos traten como menos que, o less than, como decimos. Uh -huh. Y que ellos no tengan que confrontarse con su, sus propias contradicciones de uh -huh. que, ay, es que son sudamericanos, tenemos que que, que" uh -huh. eh, tratarlos bien y con todo y eso. A los ciudadanos americanos o estadounidenses que son de minorías aquí no los tratan de Exacto. forma equitativa. Exacto. ¿verdad? Exacto. Pero, pero para Exacto. mí que esa es yo, yo puedo. O sea, me imagino que tú has tenido esta experiencia por todas las veces que a mí me han preguntado o han cuestionado mi estatus mi migratorio. Y yo tengo que aclarar, especialmente en la búsqueda de trabajo. Entonces, mi molestia con ellos, cuando es porque me molesto cuando me hacen estas preguntas, pero no es porque. ¿Cómo te digo? No es porque yo quiero reafirmar mi ciudadanía estadounidense los de los Estados Unidos, no es tanto eso, es cómo es que a mí me obligaron a estudiar uh -huh. sobre Estados Unidos, uh -huh. tuve que memorizarme todos los lagos y todos los ríos, que eso no tenía nada que ver conmigo, yo... Realmente el lago Michigan, ¿qué me importa a mí el ¿Lago Michigan? ¿Sabes que.? Ahora, pues te entiendo que hay un lago Michigan aquí porque vivo cerca del lago Michigan, pero yo cuando llegué acá dije, oh, ese es el lago Michigan, que nos estudiamos en la escuela superior. Y realmente en aquel momento, ¿qué me importa? ¿Tú sabes? Pero eh, es como que, o sea, ese doble estándar de que nos obligan a nosotros a, a tomar estas clases de historia de Estados Unidos uh -huh. por 12 años. Y ellos uh -huh. no saben nada de nosotros. Uh
1: -huh. y, y eso, y entonces ahí es donde entonces tenemos que hablar claro, ¿verdad? Porque es importante entender que aunque, ¿verdad? Esa no sea tal vez su intención, ¿verdad? Hay para algunos que sí, pero digamos que para la mayoría, ¿verdad? Esta falta de conocimiento, y de hecho, este en uno, en uno de mis trabajos recientes, eh, mis mismos participantes hablaban de eso, ¿verdad? Que algo que les molestaba cuando interaccionaban con americanos blancos era que no conocían nada de Puerto Rico. ¿verdad? Uh -huh. no, no tenían ningún, ningún uh, conocimiento de, de la relación, de la historia de Puerto Rico, nada, de las contribuciones de los puertorriqueños, nada uh -huh. de eso. Eh, y es importante entender que aunque esa no sea la intención de la mayoría, eso, eso es de cierta manera un ejemplo del racismo, ¿verdad? Uh -huh. Porque como tú dices, ¿por qué yo tengo que aprender de tu historia, de tu manera de ver el mundo? Pero entonces, tú ni tan siquiera te molestas a entender, aunque sea lo más mínimo, de la historia uh, puertorriqueña, de quienes somos. Eh, y eso no es solamente, ¿verdad? Nosotros lo vivimos y en nuestra experiencia, pero lo vemos ahora ¿Verdad? Este, eh, por ejemplo, con el ataque a, a movimientos para, para expandir, para dar más conocimiento a la historia de la, de, de la comunidad negra uh -huh. en Estados Unidos, ¿verdad? En estados como <coughs> estados como Texas, estados como Florida, en donde se legalmente se ha prohibido el, el hablar de otra historia que no sea la historia la historia, blanca. La, per, per, la historia blanca verdad y eso es lo que, lo que para algunos ¿verdad? para algunos sobre todo aquellos en el poder la intención es pues seguir manteniendo esa jerarquía de poder en donde el blanco está arriba y los grupos minoritarios raciales eh, ¿verdad? y tantas interseccionalidades están están eh, faltas de poder y más bajos en esa jerarquía eh, pero para aquellos que participan de manera pasiva es el no conocer el no tomar tiempo el no ah pues no sé uh -huh. verdad no, no me ocupo este porque no es porque lo que están comunicando lo que se comunica con eso es que no es importante eh, no es relevante no hace ninguna ninguna diferencia este
0: ya yeah. Bueno, todo lo que estamos hablando me trae como flashbacks de todas las preguntas y los comentarios que los estadounidenses me han hecho a través del tiempo que he estado aquí, incluyendo de que van a ir a participar de la parada de la independencia de Puerto Rico, aquí en donde vivo. Ajá. Y como que... ¿cómo? Entonces, ¿De, cuál, cuando... ¿De cuál parada? Y, y, y tener que clarificar, eh, no somos un país independiente. Uh -huh. eh, y, y la cara de vergüenza que, que a veces ponen porque se sienten totalmente avergonzados eh, pero otra vez, yo no estoy para rescatarlos pero a la misma vez es como que te da una idea de la ignorancia y, y otra vez, este es el pueblo que queremos pertenecer uh -huh. eh, y, y uh -huh. podemos entonces movernos a la próxima pregunta sí. y que, que, esto es un argumento que utilizan mucho en contra de, eh, de, esta, de esta noción de diáspora. Eh, lo, hay muchos estadistas que piensan que, que no se debe usar el término diáspora, y, y gente que no es estadista, estadista también, para uh -huh. referirse a los puertorriqueños viviendo en Estados Unidos porque somos ciudadanos americanos. Uh -huh. que, que, ¿Cuál es tu opinión sobre este argumento? Uh -huh.
1: Sí, el famoso, el famoso yo no, yo no migro, yo me mudo. Uh -huh. este, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué diáspora? ¿Por qué? ¿Por qué? me vas a poner el, el, el nombre de migrante si yo eso es como ese de Nueva York a Texas o whatever, ¿verdad? <risas> Vuelvo a lo que estábamos hablando. O sea, es, es un argumento falta eh, sin contexto histórico porque al, al ser diferentes, ¿verdad? Todas estas diferencias eh, que hay entre, entre nuestra comunidad eh, y la, la, el grupo dominante acá en Estados Unidos nos, nos pone como una marca, ¿verdad? Nos ha marcado por, ciento, por, por más de, de, de 100 años como que somos diferentes entonces, por más, que, por más que un papelito diga que soy ciudadana y que pertenezco, la experiencia no, 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 no se alinea uh -huh. con, lo que está, con lo que está escrito. Eh, así que esa es una de las razones ¿verdad? por las cuales decimos este, que somos migrantes porque, eh, de hecho, hay eh, escritores como Jorge Eduani. Eh, han escrito acerca de, de esto también, ¿verdad? Que, que la experiencia eh, migratoria de los puertorriqueños es más parecida a una migración transnacional, ¿verdad? Uh -huh. Aunque estamos dentro de los mismos bordes, por decirlo así, en términos de que somos un territorio americano, al tener todas estas diferencias, el proceso, por ejemplo, de aprender otro idioma, uh -huh. eh, las experiencias de racismo, eh, están a veces a la par con... ¿verdad? con, con uh, comunidades migrantes eh, de, de otros países que no son um, que no tienen el mismo background eh, cultural, que no tienen el mismo background de lenguaje y todas estas, todas estas uh -huh. cosas. Eh, so, eso es una de, la, una de las razones. Y la otra que creo que, que también es parte de la, de la discusión, sobre todo entre. Eh, y eso, en verdad, como tú dijiste, ahorita no tengo data, pero es algo que, que siento, ¿verdad? Y que, que a veces este, lo noto en conversaciones. Es que entre aquellos que tenemos esta visión crítica eh, de lo que ha sido la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, eh, hemos, no diría cómo llegaba a la conclusión, eh, pero hemos como que, conectado ciertas cosas, por decirlo así. Eh, y vemos que nuestra, el tener que habernos venido para acá, ¿verdad? el tener que haber migrado para acá, no fue, no fue una lección así free choice de que me voy, ah, me voy porque me transfirieron el trabajo. ¿verdad? Eh, no, no es decir que, ¿verdad? que esas experiencias también se han vivido, ¿verdad? Tal vez tú tienes a una, una compañía en Puerto Rico y o pediste un transfer o tu compañía se transfirió y te trajeron. Pero para la mayoría de, de nuestros compatriotas que han tenido que tomar esa decisión no ha sido así. Ha sido por las condiciones que se han creado en Puerto Rico. ¿verdad? Porque si hubiera sido por nosotros si hubiera sido por lo que nos nace del corazón no estuviéramos aquí. Uh -huh. Estuviéramos eh, allá con, con familia, este, una de yo, ahora soy mamá de un niño de seis años, ¿verdad? En no, no cría a mis hijos, al no criar a mi, a mi hijo, cerca de, no tener esa misma conexión con primitos y tías y tías. O sea, eso no fue lo que yo quise. Yo no hubiese querido eso, ¿verdad? Eso no fue algo que, este, que yo hubiese querido. Eh, y Entonces lo vemos, entonces nos vemos como que no, yo no estoy... Si las condiciones fueran diferentes, si, las, si la situación, las circunstancias fueran diferentes, yo no estuviera aquí. Entonces, lo vemos como que somos eh, migrantes coloniales, o somos este, migrantes este, forzados, ¿verdad? Uh -huh. este, este, tal vez no es lo mismo, ¿verdad? Tal vez no sea lo mismo como una comunidad migrante de refugiados, o aquellos que están pidiendo asilo. Eh, pero si pudiéramos, ¿verdad? Lo que se está viviendo, por ejemplo, ahora en Puerto Rico, eh, el desplazamiento eh, de los puertorriqueños, la falta de, de vivienda que, que se pueda ¿verdad? que se pueda pagar con los sueldos de Puerto Rico, las condiciones con el sistema eléctrico, lo que está pasando con Luma, todas, ¿verdad? todas esas cosas que están pasando. Eh, si esas condiciones no estuvieran ahí, pues muchos de nosotros, tal vez, estuviéramos en, en nuestro hogar en nuestro y con nuestras familias
0: Sí, y, y lo que estás diciendo me hace pensar en un argumento que trae Ariana Valle en su estudio que dice que hay como una contradicción sobre cómo la misma ciudadanía que nos otorga el privilegio de viajar a Estados Unidos que es lo que muchos dicen, ah tenemos este privilegio uh -huh. es la misma eh, ciudadanía o la misma razón por la cual hemos tenido que irnos del país. Porque para tener la ciudadanía hay toda una serie de controles y una relación tan uh -huh. no igualitaria uh -huh. con Estados Unidos de control, de saqueo, que nos hace imposible vivir en Puerto Rico. Ah, pero tenemos la ciudadanía y podemos viajar Exacto. a Estados Unidos para escapar de las mismas condiciones que impuso los Estados Unidos.
1: Exacto. Ya, yeah, exactamente. Yeah. De, de hecho, por eso que eh, en lo que es esto, eh, una de las cosas que yo de lo que yo escribo es, es de que somos en realidad migrantes coloniales. ¿verdad? Uh -huh. Que ha sido la, las condiciones que ha creado la ciudadanía, el, el um, eh, eh, el dominio este, sin democracia de los Estados Unidos en Puerto Rico que ha creado las mismas condiciones que nos a, que nos han forzado a venir para acá. Sí, es una yeah, contradicción, me encanta, me encanta cómo lo <ríe> sí y, y,
0: y también que me hace pensar, para, para cerrar, en, en, en cómo a veces se ve, se ve a los puertorriqueños como que tienen este beneficio y son privilegiados o privilegiadas. Pero gente, la ciudadanía estadounidense, esto no es de gratis. ¿sabes? Esto no es un regalito que nos quiso los, dar a los Estados Unidos uh -huh. porque uh -huh. son buena gente. Mira, mira cuán uh -huh. difícil se le hace o tocarle uh -huh. la ciudadanía a los inmigrantes en general. Uh -huh. O sea, que uh -huh. si somos ciudadanos estadounidenses, no es de gratis. Aquí hay algo, no. o sea, Que lo hemos sí, discutido no, defi ya. Defini
1: <risas> no, definitivamente no. Y se ve, ¿verdad? Aparte de, aparte de todas estas consecuencias políticas y, y económicas, ¿verdad? También lo vemos en tantos otros en cuestión de salud, en cuestión uh -huh. de vivienda, eh, este no se ha no ese supuesto beneficio eh, para la mayoría de nuestra comunidad, tal vez para algunos de nosotros sí, eh, pero lamentablemente, históricamente, eh, y están los datos, no, no se ha traducido en esos supuestos beneficios para la mayoría de nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos.
0: Bueno, Cristalí, gracias por participar de, de Apoderca, el Podcast. Eh, gracias por tus contribuciones. Gracias por la invitación. No.
1: <ríe> claro, sí,
0: y esperamos en un futuro continuar este diálogo sobre esta experiencia de ser eh, estar en una vivir en una colonia, haber crecido en una colonia y eh, ser eh, migrantes coloniales. Nos vemos pronto. Bye. Gracias por haber escuchado este episodio. Si les gustó y les pareció interesante, compartan y los esperamos en nuestro próximo episodio de Diaspórica, un podcast que sirve de puente entre la diáspora agoricua y Puerto Rico. Hasta luego.